0: üstelik minimum dinleyici olmadan podcast'inizle para kazanabilirsiniz. Tek bir yerde podcast hazırlamak için ihtiyacınız olan her şey Ankor'da. Yayına geçmeden önce, hadi vakit kaybetmeden ücretsiz Ankor uygulamasını indirin veya başlamak için ankor.fm'e gidin. Şimdi podcast'ime geçebiliriz. Selamlar. Ben Kitap Dedektifi.
1: Ben Yasin Dedeveroğlu.
0: İki uzman olmayan insanla Bugünkü konumuz yoksulluk. Evet bu evet. E, yoksulluk üzerinden çok fazla e, tırnak içerisinde edebiyat kullanılıyor. Bu edebiyat kelimesinin yanlış noktalarda kullanılması bir yana buna girmeyeceğim yani. Ama öte yandan da yoksulluk nedir, tanımı nedir, kimler yoksuldur, niye böyle bir tanım var, edebi olarak nedir bu olay, tarihsel olarak nedir bunların hepsini Açıklamaya çalışacağız. Günümüzdeki karşılığı nelerdir? Ve bunu siyasete girmeden, siyaset girerek yapacağız. Nasıl olduğunu zaten birazdan duyacaksınız. O zaman ben Yasin'in de izniyle, yoksulluğun tanımıyla başlayayım. TDK'daki. Elbette, elbette. Yoksulluk çok basit. Bir cümleyle açıklanırsa, eğer geçinmekte çok sıkıntı çekene diyorlar, yoksul olarak TDK'ya göre. Hı hı. Peki geçinmek ne demek diye yine TDK'ya baktığımız zaman yaşamak için gerekeni sağlamak oluyor. Peki hmm. tam bu noktada aklımıza şu geliyor yaşamak için ne gerekli? Yani bir insanın yaşaması için doğanın en üst mertebesi olduğunu iddia eden hatta bir noktada doğanın bile kendi için yaratıldığını hatta daha da ötesi kendinden dolayı doğanın yaratıldığını. İddia eden bir varlık yaşamak için nelere ihtiyacı vardır? 1- Gıda 2- Barınma 3- Eğitim 4- Seyahat etme özgürlüğü bu tabii uluslararası anlamda bütün insanlığın kabul et bir kanun diyelim artık. Kanun olmuş noktada. Ve ne trajiktir ki bütün bunlara ulaşmak sadece ülkemizde değil dünyanın her tarafında bir kriz. Yani Kesinlikle. bir gıdaya ulaşmak bir kriz. Elan Mask'la olan diyalogu biliyorsunuzdur. Dünyada evet, evet. yoksulluğu yaratan elbette ki sadece Elan'ın kendisi değil. Yani gelir eşitsizliğinin sonucu olarak bir Elon Musk var karşımızda. Ve bunun sonucunda Microsoft var. İşte bunun sonucunda ya işte bu dünyayı yöneten ya da yönettiği iddia edilen ya da parasını bir ülkeye yatırdığı zaman ülkenin bütün ekonomisini sallayabilecek olan yotta anne derler ona birazcık karikatürize edersek parmağını bir şıklattığı zaman bütün ekonomiyi alt üst edebilecek güçleri sağlayan bir eşitsizlik var. Gelir eşitsizliği. Bunu bu arada gelir eşitsizliğini sağlayanlar bile söylüyor. Dolayısıyla bu artık laçkalaştı. Ama e, bunu tabii. teknik olarak söylersek şöyle bir şey söyleyebiliriz. Hiç aslında sınıfsal bir ayrım var ve bu ayrımın en başında gıda geliyor. Yani sonuç itibariyle bir işçi fabrika işçisi ortalama 3,5 alıyorsa eğer ortalamayı söylüyorum asgari ücret alanları katmıyorum ve maksimum tutardan bahsediyorum. Bir vasıflı işçi 3,5 gibi bir rakam alıyorsa o zaman onun aldığı etin kalitesiyle efendim Elon Musk'ın aldığı etin kalitesi aynı olur mu? Olmaz. hatta Olmaz adamın tabii kendi... zaten.
1: Sığırlar zinciri olur. <gülüyor> Zaten şey durumu var. Geçen o da konuşuluyordu. Hatta oğlum okuldan geldiğinde bana dedi baba dedi BBG ne demek dedi. Şimdi aslında cevabını biliyor. Bunu bilerek bana soruyor. BBG şimdi ben BBG derken böyle ne demek istediğini bir anladım. Sonradan anlamının barınma, beslenme ve giyinme olduğunu öğrendim. Ya şu an dar çerçevede bir vatandaşın, bir insanın ihtiyacını eslenme dediğin gibi barınma ve giyinme ihtiyacı seyahat etme özgürlüğü yok içerisinde düşünüyorum yani bu çünkü lüks olarak düşünülüyor yani halbuki ülkeler arasında olsun şehirler arasında olsun rahatlıkla seyahat edilebilmeli. İşte ne bileyim buradan Hırvatistan'a rahat gidilebilmeli örnek veriyorum. Yani neticede tüm dünya hani d- dediğin şey doğru insan şeyi zannediyor. Bütün dünya benim için yaratıldı. Öyle bir kafada ya da öyle bir çerçevede düşünüyor ama öyle değil tabii kişinin ki aslı. Yani hayvanları düşünmek gerekiyor doğayı doğanın kendisini düşünmek gerekiyor. Burada dediğin doğru katılıyorum yani sana bir o eşitsizlik yüzünden değerlendirmeler hep yanlış şeyde. Yapılıyor.
0: Ya eğitim bile artık eşit olarak verilmiyor. Özel üniversitelerin, özel Tabii. okulların bu kadar çok dağıldığı bir yerde paran yoksa bir yerde okuyamıyorsun. Yahut da paranı boş ver, eski Türk filmlerinin ne kadar güzel olduğundan hep dem vurulur. Yani nispeten de haklıdır. İşte aile sevgisini gösteriyor, i̇şte birlik, komşuluk vesaire böyle anlatıyorlar. tam güzel, hoş ama aynı filmlerde mesela parası yok diye... Aynı dönemlerde çekilen filmler ve aynı aktrisler, aynı aktörler, aynı sanatçılar tarafından çekilen filmlerden bahsedeyim. Aynı yönetmenler tarafından çekilen filmlerde okullara gidemeyen parası yok diye okula gidemeyen ...ya da Canım Kardeşim filmini hatırlayalım yani... ...oradaki yaşananlar ile yani 70'lerde olan bir filmden bahsediyoruz. Evet. Peki bugün sağlık hakkını da mesela koyabiliriz. Doğru şu anda mesela koymak gerektiğini şey yaptım. Eksik kalmış o. Evet. Mesela bugün durumu yok diye... Tedavi olamayan, durumu yok diye eğitim alamayan, okuyamayan geri dönüşüm işçileri var mesela. Ya da ya. kent yoksulları var. Şimdi bunları nasıl şey yapabiliriz? Dolayısıyla da işte bu tabii, tam tabii. olarak yoksulluk oluyor. Peki bunlar
1: ya y- buyur. yani mu? Yani Yeşilçam filmlerinde senin e, bahsettiğin, aklıma şu geldi. Tost pembe bir şey çizilir. Yani hep bir şeyi düşünürüz biz ama. Aa 70'lerde insanlar ne kadar mutluymuşum. Evet tamam görece mutlular fakat işin asıl tarafında işte yazılan o dönem yayımlanan yayınlanan işte mecmualarda olsun şarkılarda olsun Sıkıntının boyutu aslında orada görülüyor. Ya Yeşilçam filmleri aslında birazcık daha insanları motivasyona itiyormuş. Yani motive etmek amacıyla yapılan şeylerdi diye düşünüyorum ben. Şimdi mesela Cem Karaca'nın işte Yoksulluk Kader Olamaz şarkısını dinlediğin zaman, sözlerini okuduğun zaman e direkt olarak bir dönemin özeti. Yani evet. hem işçi sıkıntılarını hem işte halkın o zamanda... Alım gücünün ne kadar düştüğünü, dönemimizden farklı olmadığını, yoksulluğun ne seviyelerde olduğunu, ne demekli olduğunu görebiliyorsun. E, doğru da mesela
0: öyledir. O Cem Karaca'nın sağ parçası da mesela öyledir.
1: Evet, 20 dakika yakın sonra... sürüyordu. Doğru. Mesela... 1978'dir onun da tarihi. Yanlış hatırlamıyorsam. 1974'te şey olmalı. Yoksulluk kader olamaz albümü. Zaten o albüm adını veren şarkıdır. Yani çok enteresan işte. Dediğim gibi bazı şeyler dönerek devam ediyor. Aynı şeyde. Aynı evet. eksende. Evet. Ama dediğim gibi yine yani konudan bağlamından kopmasın. Yani Yeşilçam filmlerinde gördüğümüz gibi bir yaşam şeyi aslında yok. Orada zengin bir fabrikatör. Evet tamam zengin fabrikatörler vardı. İşçi sorunlarını çok güzel anlatan Yeşilçam filmleri de vardı. Fakat işin aslı gerçekten Gerçek hayatta bunlarla yaşamak, savaşmak bambaşka.
0: Tabii, tabii ki öyle. Mesela patron seni çağırmaz. Sen patronu nerede göreceksin? Şeyle, teleskopla bile göremezsin patronu. Fabrikatör olacak da sen patronu göreceksin, karşısına çıkacaksın. Benim kızımı rahat bırak diyeceksin, benim oğlumu rahat bırak diyeceksin falan. E tabii ya ya.
1: Sen 500 şimdi metre
0: yaklaşamazsın. Bir şeye benziyor
1: <gülüyor> işte. Yani Avrupa'da insanlar şöyle özgür. İşte Amerika'da böyle insanlar şöyle rahat bilmem ne. Çünkü niye Amerikan filminde <gülüyor> izliyorsun toz pembe bir hayat var. Ne ırkçılık var ne bir şey var. Hiçbir şey yok. Bir, bir gidiyorsun ya kardeşim hiç filmlerdeki ya, gibi değilmiş bu.
0: Propaganda filmlerini tabii ben dahil etmeden şunu söylemek gerekiyor. 1960'lardan sonra özellikle Hollywood çok ciddi bir evrim geçiriyor. Aslında 40'larda başlıyor bu mevzu ama... 60'larda zirve yapıyor. Artık televizyonun bir propaganda haline getirmeye başlıyorlar. E bence
1: tabi tabi. Ben bence sözünü bölüyorum. Hani evet. kusura bakma, balla kestim diyelim. <gülüyor> Şöyle bir şey var. Bu iki uzman olmayan kişi olarak biz bu bence Hollywood'u da ayrı bir podcast konusu yapalım.
0: E, tabi tabi. Tabii tabii. Bence i̇şte o film, filmlerin
1: evrimi işte, tabii.
0: Yönetmen abimizle de yaptığımız o içerikte de mesela o Türk filmini biraz aydınlattık bir girişi oldu işin. Bu işin hı-hı. bir de tabii Hollywood ayağı var. Hollywood ayağını elbette tabii. ki girmemiz lazım. Hatta bir de uzman olanı da çağırmak lazım. Hani da bir.
1: Tabii kesinlikle ya yani kültürel anlamda etkisi çok büyüktür.
0: Evet. Şimdi bu Hollywood'un etkisiyle tabii Türk sinemasının da propaganda meselesi değişmeye başlıyor. Televizyona bakış değişiyor. E tabii o dünyada da ideal meselesi var ya, yani ideal olma, idea mesela var. Yani, bu da biraz felsefeye girecek idea. tabii de. İşte mesela idea hmm. insanı yaratma hali dönmeye başlıyor. Zaten bunun da dinlere yansıması oluyor vesaire. Onu da başka bir zaman tabii ki yayın yaparız. Bu da ikincisi olsun konu olarak.
1: Not ee, bu
0: idealların içerisinde idea bir aile yaratmak da bunların içerisinde yer alıyor.
1: Doğru doğru yani hani yani işçi de... profili bile orada tanımlanmış resmen e, yani tabii. bunu görüyorsun. Yani Ama işçi böyle olur işte.
0: <gülüyor> propaganda filmlerinde bu durum apayrı bir noktaya gidiyor. Propaganda filmlerinde bir örgütlü aile dönmeye başlıyor olay. Bu e, o, da ne başka oluyor? Başka
1: işte? bir artık şeye geçiyor.
0: Evet bu çünkü dönemsel bir şey. Yani özellikle Hı-hı. 60'lardaki bu propaganda la tam aynı döneme denk gelen çünkü neden aynı dönem bir tesadüf değil aslında sınıfsal mücadelenin zirve yaptığı dönemler bu dönemler kapitalizmin vahşileşmeye başladığı bir ampülü bile efendim bin kere yansın bin birinci kere yanarken bozulsun ki bir daha satın alsın satış politikasıyla tamamen tüketici toplumu
1: yaratmaya yönelik bir Zaten. yöntem <gülüyor> kesinlikle kesinlikle ya o tamamiyle insanları böyle harcamaya işte yönelten evet, aynen e, e, e, yani ihtiyacı olmasa da ihtiyacı olacak duruma getirme hali
0: yani engelsin de dedi. dediği gibi öncesiz silah çekin sayın burjuvazi diyor silah burjuvazi çekmiş oluyor 60'larda. E çekince ya, de bunun, bunun televizyona yansıması tabi çok farklı oluyor. Tabii ki. Konu,
1: konular işte dediğim gibi bak hepsi aslında ya bu film sektörü de müzik sektörü de her şeyde hayatın var olduğu her yerde böyle. E, Thomas Edison'ın <gülüyor> ampulü nasıl bir şekilde işte şeyle Nikola Tesla ile olan çekişmesini evet. biliyorsun evet. işte evet. E, orada Tesla'ya yapılan haksızlıklar, kovmalar, etmeler neler neler yani. Evet bu şey bizi esir almış yani.
0: E Nasıl düzen diyeyim? düzen içinde tabii olunca düzenin içerisinde onu destekleyen bir karakter olunca tabii ki düzenin işine Doğru. çomak ben sokacak tarzım. olan kişiyi diskalifiye etmeye çalışır. O yüzden Edison'a destek verdiler ama Tesla'yı diskalifiye ettiler. Aslında olan oydu yani.
1: Ya, tabii tabii. Şu an kullandığımız bu podcastleri yayınlıyoruz, şey yapıyoruz. Birçok şeyde Tesla'nın mirası var aslında.
0: Yani 1900'lerin başından bahsediyoruz. O sırada ya 1800'ler ve 1900'ler o geçiş dönemleri o, o sırada kablosuz elektrikten bahsediliyor. Şu anda bile bir mucizevi bir şey gibi anlatılıyor ama evet. uluslararası anlamda müthiş bir enerjiden bahsediliyor. E şimdi böyle bir insanın yerine biz halen okyanusun altından internet hattı döşüyoruz falan yani düzeye
1: bak. O zaman buradan Sonra buradan da bir...
0: okyanusun içinde... Bilmem kaç kilometre içinde efendim plastik artıklar bulunmuş. Aa çok şaşırtıcı. Hiç beklenmiyor daha.
1: Hiç etti. yani şaşırtıcı değil. Bu e, tamı Edison'la eğer şeyi merak edenler varsa prestij filmini izleyebilirler. Evet. Hani öneri olsun. Elektrik Savaşları diye bir film var. Ona bakabilirler.
0: Buradan bak da şey bir,
1: Buradan da bir eğer bunu podcast hafta sonu dinleyenler olsa hafta sonu film önerisi olsun.
0: Evet, evet şimdi Peki. bu devletin mesela tüm bunlar yaşanırken devletlerin konumu nedir girmemiz lazım neden girmemiz lazım çünkü aslında işin özü bu bizi koruyacak olan Kollayacak olan devletin olması lazım. Zaten kendileri hmm. de hmm. Yani devlet kurumunu tanıtırken bize böyle söylüyorlar. Yani Tabii. gıda, barınma, eğitim, seyahat ve sağlık yaşamak için gerekli. Yani sınıfsal eşitliğin sağlanması için devletin olması lazım. Bunları bir şekilde çözmesi lazım. Devletin asli görevi bu. Buna biz demiyoruz. Kimdir? Devletin kendisi diyor. Bakın mesela anayasanın 10. maddesi diyor ki. Evet. Bizim Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 10. maddesi. Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetmek sizin kanun önünde eşittir. Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet bu eşitliği yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınmaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadır. Şimdi bunu söylüyor da bunun hangi ke- cümlesini geçtim kelimesini yapıyoruz acaba? Çünkü gündelik hayatımıza bakalım. Bunlardan hangisi? Bunlar zaten bunları yaptığı zaman az önceki söylediğimiz o beş tane yaşamak için gerekli olan temel hakkı kolaylıkla sağlamış olması lazım. Yani bir kömür torbasıyla yardım göndermek değil konu. Onun yerine onu evet. o duruma sokmamak, onu odur. Yani konu Tabii. efendim orada Türkiye Cumhuriyeti yazan üstünde ya da başka bir şeyler daha üstüne ek olarak yazılan bir e, kömür çuvalı değildir konu. Konu insanların ısınma ihtiyacını giderebilecek kadar doğal bir ihtiyacı gidermesi gerekiyor. Karşılamamak. Karşılaması lazım bununla ilgili ya. bu tabii, e, Kömür dağıtmasa yani. ne yapacak? Doğal gazı bedava yapması lazım mesela. E nasıl tabii olacak yani kardeşim? Isınmak... Ne İtlopya'da yaşıyoruz? Çok basit. Çok basit. Bakın. Çok basit bir şey demem. Sovyetleri zamanı gelince yerden yere vuracağız. O programa da geleceğiz. Eleştireceğiz yani. Hem de nasıl eleştireceğiz? Hı hı hı hı hı. Ama Sovyetlerde yaşanmış örneği var. Sadece yüzde iki oranında Vergi alınıyordu, tek vergi. Ne kira ödeniyordu, ne vergi veriliyordu ve o yüzde ile inanılmaz boyutu. Bugün Putin'i Putin yapan Sovyetler Birliği'nin tırnak içerisinde artıklarıdır. Artıklarla bile Tabii. adam kaç yıl boyunca nasıl güçlü bir ordusu var. E şimdi demek ki olabiliyor, demek ki olabiliyor Aynen. ama biz... Ne yapıyoruz? Burada söylenen şeyi yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınmaz diyor. 10. maddeye aykırı şeylerin yapıldığı zaten devletin efendim bekası için denilip saraylar dikiliyorsa hiç kimse kusura bakmasın 10. maddeye aykırıdır.
1: Net. Tabii yani anayasaya direkt olarak zaten hani Kanun önünde eşitlik ilkesi fariz bir şekilde çiğneniyor. Yani bunun hani biz söylememize de gerek yok. Yani gözde görülür bir gerçek herkes, bu zaten.
0: Herkes bunu biliyor. Ve bunu evet. eleştirdiğimiz için, belki de bu yayını yaptığımız için bile devlet organları ve idare makamları bütün işlemlere kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadır diyor. Belki de biz bu programı yapıyoruz diye bile buna uyulmayacak. Ve hakkımızda işlem bile başlatılabilecek yani. Öyle bir noktadayız ki inanılmaz tabii. bir konu birilerinin imtiyazına dönmüş vaziyette
1: ve bu imtiyaz yani bu ayrıştırma yapılıyor bu ya. Nasıl? Tabii tabii tabii. Ayrıştırma yapılıyor bariz evet, bir şekilde. Evet aynen
0: öyle. Dolayısıyla da yoksulluğun olması gayet normal oluyor. Tırnak içinde kullanıyorum Cem Karaca'ya ironi olsun diye. Yoksulluk kader oluyor bunlardan yani. dolayı. Yani
1: ama bu aynı zamanda şu anki dönemden ayrı olarak da her zaman olan bir şey.
0: Tabii ki, Yani tabii bu ki, Sadece tabii.
1: bugüne mahsus değil. Yani dinleyenler belki bunu şu anki siyasi şeyde değerlendiriyor. Bütün ve bütün devletler için böyle. Doğru, evet. doğru.
0: Çünkü kapitalizm sorunu. Çünkü devletin sınıfsal konumu şöyledir. Hep böyledir. Hayatın kendisi, insanlık hayatının kendisi. Hayvanlarla alakası yok konumu. İnsanlık hayatının kendisi her zaman için sınıfsal mücadeleden ibaret. Dolayısıyla da devletin tanımı da, yani onu yaratmış olan, İnsanların yaratmış olduğu devletin de bir sınıfsal konumu vardır. O zaman tanımı nedir devletin? Egemen güçlerin baskı aygıtıdır devlet. Kimdir egemen güçler bugün? Kapitalistlerdir. Dolayısıyla kapitalistler olduğuna göre devlet de kapitalistlerin işine hizmet eder. O yüzden sınıflı toplumlara hizmet eder. Çünkü kapitalizm evet. sınıflardan beslenir. O yüzden baktığımız zaman yoksulluğun temel sebebi döndük başa sistem. Yani konu ha, tabii, Türkiye tabii Cumhuriyeti, yani, Amerika Birleşik yok, Devletleri, efendim, İngiliz Kraliyetler Birliği, bilmem yani, ne, yok Çin bilmem ne, Sovyetler e, Birliği, alakası yok. Sistemin ya ta şeyde,
1: kendisi. Tabii canım ya bu sistem mesela Amerika'daki evsizlerin sayısı mesela pandemi döneminde zaten hani ama şey pandemiden önce mesela yüzde yirmi arttığı söyleniyordu yani hani düşün evet. Amerika'da evsiz diyoruz yani. Neden? Yani. Halbuki <gülüyor> Amerikan çok...
0: bayrağına doğru koşunca kurtuluyorlardı
1: Filmlerde öyle ya, <gülüyor> tabii ha, Sürekli o şey bir dizi vardı Arka sokaklar benzetmesi yapılırdı yani Baya evet. baya propagandanın alasını yapan bir diziydi evet, yani.
0: evet, evet. O yüzden
1: hani dediğin gibi bu toplumsal bir şey Yani sadece Türkiye sınırlarıyla şey değil özel bir şey değil yani. Kapitalizmin evet. getirdiği dediğin bir gerçek.
0: Öyle. Yani bir patronun iyi olmasıyla bu iş çözülebilecek bir şey değil ya. Benim iyi, hiçbir şey karar mı? Yahu yapacak bir şey yok. Rekabet denilen bir şey var. Konunun düzenle alakası var. E nedir bu kardeşim bu düzen diyorlar. Abi düzen işte Geçmişteki yayınlarımızda da konuştuğumuz, kendi aramızdaki sohbetlerimizde de konuştuğumuz de i̇şte 16 saat çalışmaktır düzenli. Düzenli işte efendim bir emekli olması gereken ve rahatlıkla yaşayabilmesi gereken o maaşı Çünkü kendi primleriyle o insan orada yıllarca vergi kesilmiş. Dolayısıyla artık emekliliğinde bunu yaşaması lazım. Bunun yerine emekli olmak yerine emeklilik sırasında efendim ekstra yüksün sen denilip işten atılan. Sonra da emekli maaşı yetmediği için simetler. ...çilik yapmaktır mesela. Aslında düzendir bu. Düzendir bu yani. Sütçülük yapmaktır. Şimdi yaşına başına tabii, bakmadan... Tabii. Kağıtçılık yapmak geri dönüşüm işçiliği yapmak zorunda kalmaktır. Ondan hatta açık konuşalım hiç kimse kusura bakmasın. Bu düzen ondan sonra çok güzeldir bu boksör Muhammed Ali'nin koçu tarafından söylenen bir sözdür. Vur diyor vur karşındaki rakibi diyor kapitalizme yumruk atıyormuş gibi vur diyor. Köşedeki yaşlı olduğu halde fahişelik yapmak zorunda kalan diyor kadın için vur diyor. Dışarıda diyor dilenmek zorunda kalan diyor insanlar için vur diyor açlar için vur diyor. Afrika'da de su bile bulamayanlar için vurdu ya. Şimdi aslında kapitalizmin özeti budur. Kapitalizmin özeti budur. Bu işte düzendir. E biz nasıl mücadele edeceğiz kardeşim? Mücadele edeceğimiz yerler basittir. O da nedir? İşte aslında resmi olarak yapmak meseleyi. Yani nedir? Dernekse dernek. Örnek veriyorum. Çok alakasız bir şeymiş gibi. Hayır değil. Sağlıktan bahsettik. SMA hastalığı çocuklar var, yavrucaklar var. O yavrucaklar için bir dernek var mesela. Sevma ile ilgili bir sıkıntı varsa o dernekte örgütlenmek. Yahut işte evet. efendim Top, bir toplumsal eğitim... toplumsal bilinci oluştu. Evet, aynen öyle. Eğitimse evet. abi işte bununla ilgili sendikalar var, dernekler var. Bunlarda siyasi partiler var. Bunlarda bunlarda örgütlenip bir birlikte ses çıkartma. Fabrikadaysak sendikada örgütlenmek. İşte efendim Ama yani örgütlenme işte örgütlenmek.
1: bu bilinci oluşturma sağlam bir şeyle oluşturmak önemli. Yani bizim Türkiye'de bazı sendika temsilcileri ya da sendikaların başındaki yöneticiler yok koltuk ısıtmalı son model arabalar vesaireler. Ama yani bu, orada bile bunun
0: temel sebebi bir sebep var bununla ilgili o da şu işte biz oraları doldurmadığımız için
1: boşluk Aynen kalıyor öyle. dolayısıyla
0: bürokrasi oluyor bürokrasiden de biz, adam böyle takılıyor.
1: Biz bu podcast'ta niye başladık yani bizim bu podcast serisini böyle şeyler yapmamızın sebebi ya ben mesela yani burada bunu söylemekte bir değiş görmüyorum yani e, engelli bir bireyim. Yani bir rahatsızlığım var. Bununla ilgili mesela çok böyle örgütlenme şeylerine girmeye çalıştım, baktım, ettim. Fakat hep bir şeye takılıyorsunuz. Yani bir insan engeline, bir fikir engeline takılıyorsunuz. Yani bedenen bir engelden bahsetmiyorum. Yani fikir engeli zaten bizi en büyük yolumuzu kesen şey aslında Türkiye'de. İnsanlar açık fikirli bir şekilde yani oturup böyle mesela sen bunu söylüyorsun, ben bunu söylüyorum. Herkes önerisini ortaya koyup yapıcı bir şekilde ele alınsa her şey belli. Dediğin şey doğru.
0: Evet aynen öyle ama biz terk ediyoruz oraları. Sonra adam rent roverla gelince vay görüyor musun falan diyoruz. Halbuki sen olursan rent rover olmaz ki orada.
1: Hani şu, şu şeye benziyor ya alternatif var mı kardeşim? Hani böyle konuşuyor ya. <gülüyor> sensin alternatif diyor yani.
0: işte sensin alternatif, alternatif sensin şimdi bizde demokrasiyi al... mesela hep yanlış tanımladılar seninle sohbetlerimizle hep konuşuyoruz zaten de bizde demokrasiyi hep yani. yanlış tanımladılar dediler ki abi biz oyumuzu veriyoruz e ben vatandaşlık görevimi yaptım daha ne yapayım değil. kardeşim ya yeterli hayır. değil abi değil devam edeceksin hesap
1: soracaksın Zaten o şey meclise
0: gideceksin. Gerekmiyor. Orada işte...
1: yanlış orada yanlış söylenen şey şu. Yani senin ilk vatandaşlık görevin oyunu vermek. Sonrasında takipçisi olmak. Yani evet. takipçisinden evet. kastım işte örgütlü hareket etmek. İkide bir de bu karşılaşıyorum. Çok sık karşılaşıyorum. Yani alternatif var mı peki? alternatifin doğması için ne yap ben ne yapabilirim ki e kardeşim o zaman niye alternatif var mı diye soruyor. hiç sorma madem öyle
0: ya çok şey yapabilir yani o kadar çok şey yapabilir e, ki
1: Yapacağım mı? yazı ya yazabilirsin mesela... bununla ilgili bir, arkadaşlarınla bir şeyler yapabilirsin sohbet ederek bunun yayılmasını sağlayabilirsin
0: mesela ne yapabiliriz ki diyen insan ilginç bir şekilde işten atıldığı zaman haksız bir şekilde işten atıldığı zaman taciz, tecavüz ya da hırsızlık gibi durumlar haricinde işten atılmanın neyini savunacağız? Dolayısıyla haksız şekilde işten atılma mı vardır? Yani tabii ki ha- hepsi haksız şekilde işten atılır yani onu demek istiyorum. Yani
1: bunu e, bizzat yaşayan biri olarak anlatıyorsun bu arada. Yani. Evet, evet. O bilmeyenler... zamanı gelince
0: konuşuruz onu. O şimdi şeyi e,
1: çok saptırmayın. Tabi. yani.
0: yani. Ondan sonra mesela dolayısıyla da. O sırada mesela kendi tırnak içinde tabi kullanım can haliyle değil. Yani çünkü ekmek mücadelesi bu kolay değil. Tabii. Ondan sonra. Dolayısıyla da hemen dönüyor mesela şey yapıyor. İşte örnek veriyorum bir kanala mesaj atıyor. Kendi inandığı kanal. Kanaldan dönmüyorlar mesela gidiyor sendikaya. Sendikadan dönmüyorlar. Bunu... tabii abartıyorum tabii. şu anda. İşte dönüyor bir derneğe gidiyor. Bir arkadaşına gidiyor. Bu işi bildiğini düşündüğü bir avukata gidiyor. E ne oldu? Tabii Bak de. sen de bir şeyler yapabiliyorsun.
1: Bu mağduriyeti kimler yaşadı? İşte daha yakın geçmişte yaşandı bunlar. Şu 10 yıllık süreçte yaşananlara bir düşünün. Darbe evet. girişimini düşünün. O insanların içerisinde mağduriyet yaşayan insanlar da var. İşte ne bileyim diğer tarafta da var. Hani birden hukukun lazım olduğu, işte örgütlü olmanın gerekliliği. Bunlar ortaya çıktı yani.
0: Evet, evet. Aynen öyle. Aynen öyle. Dolayısıyla da tüm bunlar, bütün bu başından beri anlattığımız hepsinin yoksullukla aslında dolayısıyla da bir sınıf mücadelesiyle alakası var. Şimdi tarihsel olarak da mesela ben şunu söylemek istiyorum izninle. Bu Kogito bir dergi var. Bu dergi yapı kredi yayınlarının sayılarını. 1999 kışta 17. sayısı var. Orada yoksullar yazısı var. Konu Ana teması Bizanslar yani dolayısıyla Bizans'ta yoksullar yazısı. Bakın Bizans'tan bahsediyorum ne demek bu? Yani en az 400 yıl önceden bahsediyorum. Ki daha da eskisi var o da ayrı bir konu. Yani çünkü yaklaşık olarak bin yıl ve daha eskisini de anlattığı kısım var. Kayıtlardan tabii ki ulaştığına göre yapıyor. Şimdi bu evet. yazıya tavsiye ederim. Eline ulaşabilen varsa ulaşsın. Bu yazı da cemaatler ile devletlerin nasıl iç içe girdiğini ve vaazlarda bakın bunu ben şey yapmıyorum, değişen bir şey olmadığını söylemek için yapıyorum. Bir ideoloji belli etmeden, görüşümü belli etmeden bir tarihçinin yazmış olduğu yazıyı aktarmak maksadıyla yapıyorum. Çünkü bizim sosyal medyada meşhurdur. Her konuyu cımbızla çekip, vay kardeşim bunu mu demek istedin sen, vay kardeşim yani, şunu mu demek. Hayır biz malına ya. da vuruyoruz, mahına da vuruyoruz. Herkese bu vuruyor. Hatta evet. bazen kendimize de vuruyoruz. Hani sadece malına değil, bazen kendimize de vuruyoruz. Tabii ki. Bu konunun üzerinde anlatmaya çalışıyorum. Şimdi burada tabii tarihsel kökenlerde girerken ilk vaazları nasıl oldu ve dini kiliselerin ille de nikah kıyması gerektiğine dair yani nikah eğer kilisede kılınmıyorsa o nikahın geçersiz olunmasına dair imparatorların ve imparatoriçelerin kararlarına yönelik yazılar yer alıyor. Bunun yanında yoksulların neler çektikleri, nerelerde önemsendikleri, nerelerde önemsenmedikleri. Mesela bir dönem var o dönemde çok acayip diyor ki 50 altını yoksa eğer sikke diyorlar. 50 sikkesi yoksa eğer onun mahkemede herhangi bir şahitliği geçerli sayılmayacaktır diye bir mesela hmm. yasa koymuşlar. Ama yani yoksulsun diye yani kendi yaptığı sınırsal eşitsizliği dolayı yoksulsun sen. Dolayısıyla evet. da diyor ki bundan dolayı sen diyor ama diyor şey yapamıyoruz falan yani anlatabiliyor. Böyle diyor. Yani Sonra, kendi
1: koyduğu kendi koyduğu şeyle insanlar hesaba düşüyor yani. Aynen öyle. Aynen öyle.
0: Ya ondan sonra yetmiyor işte efendim bazıların o dönemde çıktığı efendim o dönemde gezginler var bu gezginlerin hastaneye gider gibi doktorlar mesela yetişemiyor doktorların yerine gidip şifa dağıtıyorum deyip dualar okudukları. Ve bunun bakın Hristiyanlıktan bahsediyorum özellikle bir daha söylüyorum. Gidip orada şifa dağıtıyorum diye dualar okudukları insanların da manevi şifa bulup ben hastalığından kurtuldum deyip dolarım da bu durum hastalar azalıyor diye sevinmesi. Ve devletin de yani imparatorluğun da daha doğrusu dönüp de bir karar alması ve bu karar neticesinde de kiliselerin muhakkak bu insanları, keşişler diyorlar bunlara bu arada, keşişlere destek vermek zorunda bırakılmasına yönelik yasa çıkartılıyor. Oraya geldikleri zaman ille de karınlara doyurulacak ve ille de bahşiş verilecek. Yoksa yasaya aykırı şeyler yapılacak. Daha sonra kiliselerin yanına sığınma evleri yapılıyor bu yoksullar kalsınlar diye bunlarla ilgili de yasal düzenleme yapılıyor. Ve böyle bir yasal düzenleme yapılınca da tabii insanlar kilisede zaten böyle bir şey var diye kendilerini kiliseye bahşiş ve bağış bırakmaya yönelik zorunlu hissetmeye başlıyorlar. Aslında imparatorluğun istediği de bu ve buna teşvik Hı. etmiş oluyor. Onun bakın ne kadar çok benziyor. Bakın Hı. ne kadar Hı. çok benziyor. Ben Hristiyanlıktan bahsediyorum. Bin yıl önceden bahsediyorum. Özellikle söylüyorum. Evet. İnanmayanlar açarlar, bakarlar. Kogito'nun Bizans temalı dergisi. Sayı 17, kış 1999. Yani ekranda olsa ekranda göstereceğim ama gösteremiyorum maalesef. Dolayısıyla da böyle benzerlikler var. Bunun kökenleri var. Bir noktadan sonra artık devlet, tabii askerlik falan var. Askerlik olduğu zaman imparatorlar diyorlar ki artık mal varlığımızın bir kısmını da vatandaşa dağıtmak gerekiyor. Çünkü çok yoksulluk var ve mal varlıklarını dağıtmak bir gelenek olmaya başlıyor. Bu yönüyle de aslında sosyal yardımlaşma tırnak içinde. Hani sermaye grupları çok severler ya şimdi vergiden düşürülüyor onu yapınca. bu Bir Tabii. yönüyle de onu. Vergiden aslında...
1: kaçınmak diyorlar.
0: Tabii bu. kaçınmak doğru. Kaçırmak değil kaçınmak diyelim diyordu ya. Evet Onun orada gibi, küçük bir
1: şey var nüans. E,
0: yansımaları olmaya başlıyor. Ya çok acayip ben gördüm mesela çok etkilendim. Çok Şaşırdım. Tavsiye ederim bu makaleyi okumanızı. Bizans'ın Yoksullar isimli yazısı, makalesi aslında. Yaklaşık olarak 25-30 sayfalık bir makale oluyor kendisi. Tavsiye ediyorum. Çok benzerlikler göreceksiniz.
1: Yani bunun üzerine ne denilebilir ki? Yani bu <gülüyor> demek ki, <gülüyor> yani komik ama gerçek demek ki hiçbir şekilde değişiklik göstermiyor. Her dinde, her toplumda, her toplulukta. Mutlaka bir şekilde hani insanları bilinçli bir şekilde yoksullaştırıp kendine muhtaç hale getirme durumu var yani. Evet. Bu şekilde de onları hani kontrol altında tutmaya. Mesela Benim burada hani özet, Nazım özet olarak aldığım bu.
0: Nazım Hikmet'in mesela Yusuf ile Menafis isimli bir eseri var. Bu tiyatro eseridir bilirsin sen. Bu eser evet, evet,
1: daha önce konuşmuştuk onu. Evet,
0: ya. bu eserde bilinen ilk işçi isyanından bahseder. Konu da o sırada yoksulluk çeken duvar işçileri var. Duvar işçileri para geçmiyor tabii o zaman. Para yerine kurutulmuş tuzlu balık ile şarap vermeleri lazım ama vermiyorlar. Hmm, İmparatorun yardımcısı var. Vermiyor. Vermediği için tabii bir isyan çıkıyor. Onun hikayesini anlatıyorlar ve bu Hikaye aslında ahitte de yazıyor ve aynı zamanda İncil'de de geçmekte. Kur'an'da da Hazreti Yusuf'un bu konuyla ilişkileri falan anlatılıyor. Dolayısıyla hmm. da bu üç kutsal kitap ve söylenceler üzerinden Nazım Hikmet bunu kurguladı ama bitiremedi. Finali hmm. gelmedi evet. çünkü hapse girdi o sırada. Dolayısıyla bunu da yoksulluk üzerine de söylemek gerekiyor. Yani aslında yoksulluk dolayısıyla da sınavsal bir kriz yani.
1: Kriz. Tabii tabii yani en başta söylediğin şey gibi işte Elon Musk'ın olduğu konumla işte işçilerin olduğu konum. Tabii,
0: tabii Şimdi son olarak da ben şunları söylemek istiyorum. Bizimle de direkt alakalı olanlardan bir tanesi. Az önce Elon Musk'tan bahsettin. Türkiye'den Hı-hı. bahsedeyim ben. En Türkiye göre. 2019 yılında en yüksek gelir grubunun toplam gelirden aldığı pay %47,5. Yani düşünelim ki bir 100 kişi var, 100 tane şirket var ve bu 100 şirket ortalamadan bahsediyorum elbette ki. Geri kalan efendim ya yüzden 85'i çıkartamıyorum ben şu anda matematik <gülüyor> yetmedi. eti. Ben sözelciyim. Geri kalan kısım Ondan sonra yani rakam bu. %50'sini alıyor, geri kalanları artık ara üretimler vesaireler falan
1: vesaire. Ya, ya, çok, basit, çok basit matematik yani hani şey olarak herkesin anlayabileceği. Şu anda mesela Elon Musk'ın servetinin %2'sini %2'si ikisi yani Elon Musk'ın servetinin yüzde ikisi dünyadaki açlığı bitirebilirmiş. Yani böyle bir haber çıktı geçenlerde. Ama işte Elon musun?
0: Musk ama bu mesela çok yanlış bir saptırma bir bilgi olur. Neden?
1: Tabii çünkü... tabii ya şey anlamadı. Tabii ki saptırma bir sonuç bilgi. Sonuç çünkü Tek başına Elon bu... Musk bir sonuç. Sebep değil sonuç ki. Sonuç yani. Yani bu sonuca nasıl var oldu?
0: böyle değil yani.
1: Ya şu konuda hani şunu tabii ki söylüyoruz. Yani Elon Musk Elon Musk olmayı seçmedi ki. Hani doğumundan. Yani neticede zengin bir şeyden geldi bir şekilde o mevkilerde buldu kendini. Ha akıllı olup olmama ya da kendini geliştirip geliştirmeme kendi tercihi. O başka bir şey. Ama bir zengin evladına sen niye zenginsin ya hani niye böyle yaşıyorsun Deme şeyimiz de yok tabii ki. Yani konu buradan konu, saptırılmasın konu diye söylüyorum. biz
0: niye zengin değiliz? Bence konu o yani.
1: Tabii canım yani hani biz burada sınıfsal şeyden bahsediyoruz. Yoksa yanlış anlaşmıyor. Dediğin gibi ben sosyal medyada hemen makas ya görüyor musun? Hedef alıyorlar falan filan hesabı şeylere girilmesin diye söylüyorum. Evet, evet. Ee, vaziyet bu yani kimse o şeyde olmak istemez herhalde.
0: Bir de yoksul sayısı Türkiye'de 2020 yılında Artış göstermiş. 11 milyon evet, 424 bin. Yine TÜİK verisine göre. 11 milyon 424 Bir bin. de TÜİK verisi bu. Evet bu bir de TÜİK verisi. Yani ona artık girmiyorum. o Söylemeye bile gerek görmüyorum yani.
1: Ya şu an zaten mesela biz seninle bu kayda başladığımızla şu andaki süre arasında yine fakirleştik. Yani kurlardaki artış durmuyor.
0: Evet. Gazete ve dergi sayısı 2019'da %8 azalmış. Normal. Ve sinema ve tiyatro sayısı da %1'i kapanmış. Şimdi bu %1 diyor. 2019 yılı %1'i. Bak, 2020'yi söylemiyor. 2020'de pandemi vurdu. Çok uzun süre kapalıydı yani, şeyler. Muhtemelen yani tabii, %10'a çıkmıştır. Yani.
1: Ve şöyle de bir durum var. Şimdi bu işte dedik giyinme, ısınma, barınma vesaire bunları söyledik. E, pandemi sebebiyle. Bütün dünyayı kast ederek söylüyorum. Çocukların, insanların, e biz kimimiz evden çalışıyor, kimi çocuklar evden eğitim görüyor. de bir gereklilik işte evet. şey oldu yani hani barıma, oldu. ısınma, ısınmanın yanında iletişim diyebiliriz buna aslında. Evet, evet. evet. İletişim diyebiliriz yani kabaca.
0: Evet doğru doğru iletişime de koyabilir. Şimdi Türk Yayıncıları Birliği'nin sayfası var bunu tavsiye ederim. Gerçek verilere oradan ulaşabiliyoruz. E, Oradaki e, verilere e, baktığımız e. zaman her ay satılan bandrolü kitap sayısından bahsediyor. Ve bu bandrolü e. kitaplara baktığımızda da azalmanın ciddi boyutlarda olduğu eğitim haricinde bütün kitaplarda özellikle edebiyat ve araştırma kitaplarında ciddi erimeler olduğu gözlemleniyor. Bunun temel sebebi de hatta Ekim verilerinde de aynı şekilde bunun temel sebebi de aslında kitap fiyatlarının çok yüksek olması. Yine her zamanki konuşmamız ne zaman ekonomiyle bir şekilde bağlantılı olsa, yapmış olduğumuz konuşma gibi olacak. Kağıt fabrikalarının özelleştirilmesi ve satılması, arazilerin peşkeş çekilmesi vesaireler, bu kitap için gerekli olan ham madde ve yarı malzemelerin ithal edilmesine sebebiyet verdi. Dolayısıyla da. Bunun da fiyatlara yansıması kaçınılmazdı. Yani yüzde KDV indirimi yapmamız hiçbir şey değiştirmez çünkü yüzde zam geldi yani.
1: <gülüyor> <gülüyor> ya dolaylı yoldan, dolaylı yoldan hani şunu diyebilir insanlar. Ya ben tamam hani kitap almıyorum, kitte okumuyorum. E, çocuğuna defter alıyorsun. Ya çocuğun yok diyelim. Başka ya, tuvalet kağıdı alıyorsun. Veya, alıyorsun yani. Ve, ha yani tuvalet kağıdı alıyorsun veya çocuğun var, bebeğin var bebek bezi alıyorsun. Yani anlatabiliyor muyum? Şu anda dolaylı yoldan her şeye etkili. Tabii ki. Tabii. Bu yani kitap kitap satışlarının düşmesi çok şey değil. Zaten okuma şeyimiz çok düşük. Oranımız yine hani biraz pandemide artış gösterdi ama son zamanlarda yine düştü.
0: Evet aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi son olarak da daha fazla da uzatıp vaktinizi almayalım. Türkiye'deki birkaç yazardan bahsedeyim. Çok hızlı. E, fakirlik, yoksulluk denilince kendi hayatları da aslında bir yönüyle öyle olan bir yönüyle de öyle olmayıp böyle
1: yaşamayı tercih eden.
0: Halkım edin. böyleyken, halkım derken tabii ki benim yazdığım halkım diyeyim. Böyleyken benim Zenginlik içinde yaşamam doğru değil deyip o yaşamı tercih eden. Yani bir yönüyle aslında Marksist tabirle diyelim. Kendi sınıfına ihanet eden kişilerden bahsediyor. Yani sadece işçi sınıfı kendi sınıfına ihanet etmezler böyle gelir akla. Hı hı. Burjuvazi de kendi sınıfına ihanet edip işçi sınıfına geçebilir. Bu gayet normal Şimdi onları bir yad edelim. Başta Orhan Veli üstüne alacak ceketi bile yoktu. Tek bir gömlekle yaşamını idam ettirdi desek geridir. Sonra titriye titriye Gençlik ciğerlerini kaydetti evet. yani. O kadar kötüydü. Birisi ya o fakirliğin getirdiği şeydir. O aslında fakirliğin getirdiği hastalıklar. Yani başka bir şey değil. Onu çukurda düştü öldü falan filan yaptılar. Öyle bir şey yok. Tamamen o hastalıktan öldü yani. Ya kardeşinin söylediği konuşmalardan biliyoruz. Halen de anlattıkları zaman böyle anlatırlar.
1: Belediye çukuruna düştü diye evet. anlatırlar
0: Halbuki değil yani. Bir diğeri uzun süre aslında fakirlik fukaralık çekmiş olan ve fukaraları çok iyi yazan Yaşar Kemal ölümünde neyse ki ölümüne doğru neyse ki kader kıymeti bilindi de doğru düzgün gün yüzü gördü. Evet. Ee, bir diğeri Orhan Kemal. Kemal'den doğru. gidiyoruz. Orhan Kemal'i zaten anlatmaya gerek yok. Fukaralığın tillahını yaşadı adam.
1: <gülüyor> <gülüyor> doğru doğru.
0: Dolayısıyla da en güzel yazan bir diğeri Nazım Hikmet. İşte sınıfına edenlerden bir tanesi. Yani burjuva kanattan gelip aslında aristokrat bir aileden geliyor. Kendi sınıfına ihanet edip işçi sınıfının tarafında yer almış. Sait Faik yine aynı şekilde kendi sınıfına ihanet edip hatta annesi bu duruma çok içerleniyor. Biz bu kadar varlıklıyız. Bu adam niye bidon, <gülüyor> bir dombi giymekle çıkıyor yani, dışarıya diye.
1: Yine annesinden harçlık alıyordu yani. Evet <gülüyor>
0: çok sinirleniyormuş. Sonra demiş ki bu çocuk da böyle ne yaparsın demiş yani. Ya. Hatta en sonunda Darlıciziye vasiyete olduğu zaman annesi de mesela o kadar varlıklı olması rağmen kendi varlığını çok ciddi bir boyutunu o da darlıciziye bağışlıyor. Ya yani aslında bu evet. oğlunun vasiyetine nasıl da sahip çıktığını gösteriyor. Yani bir anaçlıktan da öte aslında oğlunu da böyle kabullenmiş ve ikna da olmuş aslında. Bunu da yani
1: ara ara şey olarak bilgi olarak bu mutlaka öyle. Burgaz Burgazada'daki müzesinde görülmesi gerek bence. Evet.
0: Sabahattin Ali yapmadığı evet. iş kalmamış. En son kamyonculuk yapıyordu zaten. <gülüyor> yani yumurtacılık falan yapıyor vesaire ve bir sürü hikaye. Suat Derviş son olarak aradaki tek kadın yazar diyelim.
1: Şeyi mesela çok eleştirmişlerdir. Sabahattin Ali yani giyimi kuşamı dolayısıyla böyle bir şey yapmışlar ama dediğin doğru yapmadığı işte kalmamıştır yani.
0: Evet. Evet. Ama giyim kuşamı da söylüyorlar da giyim kuşamla ilgili işte mesela en çarpıcı hikaye senin de bildiğin cismetin önüyle mesela bir karşılaşması var. Çarpıcı bir hikaye bu durum için. İnönü diyor ki hayrola diyor yine diyor giyinmişsin yani süslenmişsin'e getiriyor konuşmayı. <gülüyor> o evet. da diyor ki paşam kelimesini de İnönü çok severmiş o yüzden paşam diyor ona. Paşam diyor şeyden dolayı ben diyor işçiler iktidara gelince nasıl giyineceklerini göstermek için öyle giyiniyorum. <gülüyor> Yani. Gerçekten kalender bir cevap yani.
1: Zeki bir cevap zekice cevap vermiş.
0: Öyle yani Fuat Derviş de ömrünü aslında TKP'ye adamış. Birçok tabi tarihi TKP günümüzdeki değil tarihi TKP'ye adamış bir yönüyle de aslında Nazım Hikmet'in cephe arkadaşı diyelim sayılabilecek Ve kadın olmanın getirdiği o sırada yani oy hakkı verilince kadınlar birdenbire özgürleşti değil sonuçta bir feodal çağdan çıkmaya çalışan hal halen de günümüzde devam eden bir de kırklardan falan bahsediyorum. O dönemde inanılmaz bir boğuşma içerisinde olan bir insandan bahsediyoruz. Onun da mesela son kitabı çıktı. O kitapta da fukara ölüsü isimli bir kitap var. O hmm. kitabı da tavsiye edelim. Bizim de hatta onun üzerine bir yayınımız da mevcut. Onu da buradan söyleyelim. Fukaralıkta elbette ki dünya edebiyatında da çok fazla eser var. Ancak biz Türkiye'deki dolar bu kadar dünyada düşerken bizde bu kadar çıkıyorsa eğer Türkiye'deki fukaralıktan bahsetmenin doğru olacağını düşünüp İngiltere'deki İngiliz edebiyatından ya da Avrupa edebiyatından en azından şimdilik bahsetmeyelim, <gülüyor> biz kendi parçamızı evet. kurtaralım, sonra başka evet. parçaları kurtaralım. Türk
1: lirası yani aslında bakarsan dolar durduğu yerde duruyor da. <gülüyor> <gülüyor>
0: Türk lirası nerede <gülüyor> durmuyor?
1: Öyle. Türk lirası bayağı bir çöküşe doğru gidiyor.
0: Evet, bizde muhabbet çok. Daha da anlatacağız. İki uzman olmayan insandan sevgiler. Ben kitap dedektifi.
1: Ben Yasin Derebekiroğlu.
0: Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
1: Görüşmek üzere.